0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe, a este nuevo curso eh, de, del otoño que, eh, pues digamos, como todos los años, arranca como, con, con fuerza, con una, con una conferencia ...que tiene que ver con la actualidad, en este caso pues es el, el vigésimo aniversario del, del 11S... ...y esta, esta conferencia eh, tiene como título a 20 años del 11S, Misiones Incumplidas... ...hablaremos de, sin duda, de muchas cosas y de, eh, y de esta sensación de eh, una, una tarea o varias tareas... ...que, que, que se habían planteado con, con este cataclismo, digamos... Eh, internacional y que no, no se han cumplido eh, a, a 20 años de ese, de ese 11 de septiembre de 2001. Eh, antes de empezar, quisiera simplemente pediros que conservéis la mascarilla. Nosotros así lo haremos mientras no hagamos uso del micrófono. Cuando os demos también el turno de preguntas al final en el debate, os pediremos que sigáis conservando la mascarilla, eh, pues simplemente por la seguridad de, de todas y de todos. Mm, comentaros que estamos también emitiendo este, esta conferencia en directo por el canal YouTube de Casa Árabe Así que al final también recogeremos preguntas, tanto de los que están en sala presencialmente Como de los que están en, en, eh, siguiéndonos a través de nuestros, nuestro canal de, de YouTube Y bueno, agradecer a todos los que, los que estáis aquí eh, Dice el dicho que en, en martes ni te cases ni te embarques y pues agradecemos que hagáis hecho este esfuerzo. Eh, martes tam fue, también fue ese, ese 11 de septiembre de 2001 eh, con aquel cielo azul eh, eh, que se tiñó de negro en, en Manhattan, un, un día en el que se le llamó en inglés ese, ese cielo tan azul y tan claro, Severe Clear, que significa como una especie de transparencia extrema o, o severa. Eh, algo como bastante eh, ominoso si pensamos en lo, en lo que sucedió. Esa irrupción eh, del terrorismo en las pantallas de, de todo el mundo, eh, en directo, a todo color, con lujo de, de detalles. Eh, yo creo que es el, 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 el atentado eh, que ha marcado mm, el imaginario... De, de todos nosotros, incluso si éramos eh, algunos de vosotros quizás muy jóvenes o estabais casi naciendo, pero este, este atentado de las Torres Gemelas y también del Pentágono, eh, se nos olvida siempre ¿no? que, que también es, uh, hubo otro, otro, otro eh, atentado en, en Washington, implicó un, un cambio de paradigma a nivel de la seguridad, a nivel de las guerras asimétricas, creo que es justamente el, el gran ejemplo de... De, de, de cómo las guerras han, han cambiado, eh, que no son ya entre estados, ¿no? pero también a nivel de la comunicación, a nivel de, de, de la propaganda, de, eh, por supuesto de los extremismos y eh, de, de las armas, ¿no? de, de, también de los lobos solitarios, de cómo se usan estas armas, también de las alianzas eh, internacionales, cómo se han eh, eh, también hecho y deshecho, y de estos actores nuevos actores no estatales que hay que eh, tomar en cuenta ahora en la, en, la geopolítica, en la geopolítica mundial. Dos décadas han pasado, eh, hemos visto muchas más imágenes de, de destrucción eh, de Nueva York eh, a Kabul, eh, de Bagdad a a Alepo, a París también, a Estambul, a Trípoli, en fin, eh, de nuevo regresan las cámaras a Kabul, como hemos visto hace escasos días, donde el movimiento eh, Daesh, Estado Islámico, eh, se expande mientras el Talibán o los Talibanes retoman. Eh, o han retomado el, el poder aprovechando la retirada de las fuerzas occidentales o de la OTAN. Esta guerra contra el terror, entre comillas, eh, que lanzó eh, el presidente de Estados Unidos en su momento, George eh, W. Bush, así como mm, las políticas que han seguido sus, sus sucesores, han provocado una multiplicidad de nuevos conflictos eh, sin resolver, que desde luego afectan, eh, eh, la región que, que ocupa a, a esta casa, Oriente Medio y, y África del Norte, pero incluso más allá hablaremos también de, de otras regiones como puede ser el Sahel, el Sahel y eh, desde luego, pues Asia Central, que es eh, donde, donde el conflicto afgano está ahora mismo. Eh, nuevamente incendiando eh, la región. ¿no? Eh, los pueblos también se nos olvida que, que son finalmente los que más sufren. Eh, pensemos en los iraquíes, los afganos, los sirios también, los libios hoy en mismo. Y esta reconfiguración eh, eh, política que, que también ha sucedido en estos últimos 20 años eh, ha, ha transformado las relaciones internacionales y también nuestra percepción de eh, un mundo mucho más peligroso, mucho más polarizado, más volátil, eh, que nos afecta también a nosotros en nuestro día a día. Pensemos en lo que tenemos que hacer ahora para entrar a un aeropuerto eh, eh, o, o salir de él. ¿no? Estamos entonces aquí para analizar este legado del 9-11, del 11-S, y también pensar en perspectivas eh, que se puedan vislumbrar a corto y, eh, y mediano plazo para ello hemos convocado a, 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 a nuestros amigos y, y expertos, Os los, voy a, los voy a presentar, a mi derecha está Jesús de Núñez Villaverde, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, economista y militar retirado, especialista en temas de seguridad, construcción de la paz, prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabo musulmán, también es profesor en la Universidad Pontificia de eh, Comillas y consultor del programa de Naciones Unidas, el PNUD, en el ámbito de construcción de la paz y la prevención de eh, conflictos. Eh, Cristina Manzano, eh, en medio, es directora de Es Global, además columnista de El País y del de, periódico de Cataluña, así como eh, coordinadora editorial de la revista, de la revista Pensamiento Iberoamericano. Eh, ha sido con tertulia del programa hoy de Iñaki Gabilondo, también en CNN Plus, y su directora general de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, eh, Fride, eh, un, un think tank que tenía sede aquí en ...en Madrid, y bueno, se incorporó a, a, a FP a Edición Española, que es la antecesora de, de S Global Y a, a mi derecha al, del todo está eh, nuestro amigo también Bará Micail profesor asociado y director del Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales... ...de la Universidad de San Luis en Madrid. Es el director fundador de Strategia Consulting, una red de expertos centrada en la región de Oriente Medio y África del Norte... Eh, también fue investigador principal sobre Oriente Medio y África del Norte y cuestiones del agua en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estrategia en París. Y e, eh, investigador principal sobre eh, cuestiones de Oriente Medio y África del Norte en Fride, en Madrid. Bienvenidos a los tres. Vamos a hacer una, eh, una serie de, digamos, una división en, en bloques para tratar de, 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 de desentrañar un poco este, este hecho, eh, que, es, que es por qué sucedió el 11 de septiembre. Eh, estábamos en 2001 terminando un, un contexto de fin de, de la Guerra Fría. Habíamos visto esas imágenes de la caída del Muro de Berlín. Eh, mucha gente estaba en, en, digamos pensando en, en que estos, eh, esta bipolaridad había terminado y vivíamos una, una nueva era quizás de de mayor paz, por lo menos de, 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 también de, de cierta estabilidad. Y eh, por lo menos Moscú y Washington ya nos estaban mmm, atacando a la yugular, pero de pronto irrumpe eh, este país muy, muy alejado de Nueva York, Afganistán. No sé muy bien cómo explicar eh, eh, la relación de, de Afganistán porque es lo que después hacia donde se dirigen los los ataques eh, de o sea, la respuesta de Estados Unidos. Entonces eh, no sé si quieres comenzar Jesús eh, explicando desde tu punto de vista cómo o por qué sucede cómo llegamos al 11 de septiembre de 2001.
2: Gracias Karim y gracias por la invitación a, a esta sesión y con tan, tan buena compañía. Eh, Claro, sin remontarnos a Adán y Eva, porque todo puede llevarnos hacia atrás a otra eh, circunstancia que acabó generando lo que luego vino a continuación, evidentemente lo que podemos tener en cuenta es que efectivamente el 11S no nace de la nada, viene de un proceso eh, que nos puede situar, para no irnos ya digo más atrás, en ese 1979, que es el momento en el que la Unión Soviética... En uno de los últimos episodios significativos de la Guerra Fría eh, acaba tratando de sostener a un gobierno comunista en Kabul, acaba invadiendo y ocupando el país, un proceso que va a durar unos diez años. Es en ese contexto, con eh, las tropas soviéticas en Afganistán, Afganistán, una casilla del tablero de ajedrez que, tanto hoy como sobre todo en aquel momento, no tenía ningún valor en sí mismo. Pero en el contexto de Guerra Fría basta que mi adversario, Estados Unidos, perdón, eh, que la Unión Soviética ocupe esa casilla para que Estados Unidos se sienta obligado a reaccionar, porque está en juego su hegemonía, su papel de gendarme mundial, etcétera. Por lo tanto. Como no es una casilla muy importante, Estados Unidos no entra con sus tropas en Afganistán, sino que mueve a unos cuantos peones locales y nos aprendimos en aquella época, si recordáis una palabra, los Mujahidin, que tradujimos libremente como los luchadores por la libertad, eran los que van a morir por el yihad, pero como eran de los nuestros, le pusimos un nombre bonito, atractivo, y ahí empezamos a jugar con fuego pensando que eres lo suficientemente inteligente para dominar ese fuego siempre a tu favor y en contra de tus adversarios, sin darnos cuenta, como ha ocurrido a lo largo del tiempo, de que ese fuego al final te acaba quemando a ti mismo en diferentes ocasiones. Por lo tanto, los mujahidin fueron, en definitiva, una confluencia muy heterogénea de, por un lado, afganos que tratan de actuar contra esa ocupación y de árabes de muy diferentes países, jóvenes árabes que abiertamente, no escondidas, no tratando de entrar eh, camuflados por ningún lado, sino con oficinas de reclutamiento en muchos países árabes, se apuntan a lo que entienden como un jihad, como una lucha contra el infiel, en este caso el infiel comunista, y que se apuntan, entre ellos un tal Osama Bin Laden, que como tantos otros se apunta a esa aventura. Tenemos por lo tanto ahí el germen de individuos que adquieren experiencia de combate, que han sido ...instruidos, reclutados, armados y financiados por una confluencia de Pakistán, Estados Unidos y Arabia Saudí principalmente... ...y que van a ser utilizados como carne de cañón para hacer la vida insoportable a los soviéticos. Y lo consiguen y en el 89 la Unión Soviética se ve obligada a retirarse de Afganistán... ...y ahí quedan algunos que vuelven a sus países de origen y van a ser el germen de la creación de grupos yihadistas, el grupo combatiente islámico marroquí, el grupo combatiente islámico libio y así tantos otros, otros se desactivan y otros se apuntan a otros escenarios de combate que se van reproduciendo en la zona. Afganistán queda olvidado, si recordamos aquella época en el año 89, ya digo, la casilla de ajedrez no tiene mucho valor, hasta que en el contexto de los primeros años 90 se empieza a pensar que Afganistán puede ser un buen territorio de tránsito para sacar el petróleo y el gas de las zonas del la Asia Central hacia Pakistán, digamos uno de los nuestros, para no tener que pasar por Irán, para no tener que depender más de Rusia y por lo tanto se pone en juego otra vez la misma eh, eh, dinámica, en este caso con una nueva palabra, los talibán, los estudiantes de la religión, fundamentalmente jóvenes afganos, que... Eh, habían se, habían encontrado acomodo al otro lado de la frontera básicamente en Pakistán y que vuelven a ser encuadrados instruidos financiados y armados por Pakistán en primera instancia y con Washington detrás claro ahí vamos a tener ya un régimen talibán que en el año 96 se instaura y un tal Osama Bin Laden, por no detenerme mucho en detalle, que había sido expulsado de Arabia Saudí y se va a Sudán y que desde Sudán eh, la administración Clinton hace unos cuantos bombardeos que le da a entender al régimen sudanés que ese individuo eh, hay que deshacerse de él y por lo tanto tenemos a Osama Bin Laden que vuelve al escenario original a Afganistán, donde los talibán lo acogen y hay una alianza clara, incluso recordaréis Osama Bin Laden se casa con una de las hijas del Mula Omar, en fin, todo encaja para tener allí una alianza que constituye en definitiva lo que luego conocemos ya como Al-Qaeda que en el año 93 hace su presentación en sociedad poniendo 200 kilos de explosivo en un parking de una de las Torres Gemelas, por lo tanto, mucho antes del año eh, 2001. Bueno, pues esa es Al-Qaeda la que van tomando capacidad para ir generando franquicias en diferentes lugares, y la que, en una jugada desde mi punto de vista maestra de Osama Bin Laden, acaba empantanando a Estados Unidos con la invasión y ocupación que se produce en octubre del año 2001, apenas tres semanas después de los atentados del 11 de septiembre. Osama Bin Laden es el que, con ese golpe contra las Torres Gemelas y el Pentágono, acaba provocando una sobrereacción estadounidense que lleva a una invasión militar en masa, y ya te tengo aquí, ya estás en un territorio que yo conozco mejor que tú, invasor, y lo vas a pasar muy mal, porque dentro de la planificación de un Osama Bin Laden está el conseguir que definitivamente desaparezca la presencia occidental, empezando por Estados Unidos, en territorios de ese mundo árabe musulmán que ellos quieren dominar con arreglo a su visión. Creo que, por lo tanto, eso explica, en cierta medida, y faltan otros datos seguro, explica en cierta medida el contexto
1: con el que se llega al, al 11 de septiembre muchas gracias eh, Jesús yo no sé si eh, estaba justo eh, ayer viendo un documental en una de las plataformas sobre el 11S y hablaban justamente de ese momento en el que en el que Estados Unidos tiene la posibilidad de eliminar a Bin Laden eh, en, cuando se se refugian en, en Torabora y, y digamos que no terminan esa acción como eh, es, eh, es posiblemente un un error eh, o, o no sabemos muy bien por qué no terminan de, eh, eh, digamos, de rematar. Posiblemente era porque era muy difícil, pero también hay eh, una sensación o una primera sensación de misión incumplida, de haber empezado algo, como decías Jesús, y, y de no haber como rematado o llegado al, al final. no eh, Yo no sé, para, para ti eh, habló Jesús ahora de... De, de digamos la participación de eh, varios de estos mm, eh, árabes. Eh, desde luego hablaremos de, de... Por algo también nos interesa aquí de, de, en, en, intentar desenmarañar eh, por qué Afganistán y los países árabes y el mundo árabe están vinculados de alguna forma, no más allá de, eh, de, de Ben Laden. Pero no sé si, si para ti el 11S tiene otra lectura de, de la que nos ha, eh, eh, digamos, ofrecido Jesús.
3: Muchas gracias, Karim. No sé si se me oye. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Uh, bueno, el caso de Afganistán, la verdad es que sabemos que Afganistán es un país que tiene, vamos a decir, sus particularidades. Yo creo que en los años, lo que ha mencionado Jesús, en los años 70, 80 había una prioridad, claro, que era la lucha contra el comunismo y la lucha contra los soviéticos. Y a través de eso podemos entender cómo las alianzas se han como construido ¿no? en el contexto afgano. Luego pasó lo que pasó y llegamos al 11 de septiembre. Pero la lectura yo que hago del 11 de septiembre es una lectura que también llevo... A un nivel vamos a decir más relacionado con el sistema de relaciones internacionales y cómo hay o cambios o evoluciones que confirman que confirman la naturaleza de la evolución del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Es que sí, el comunismo era el enemigo hasta 1989. Luego hemos tenido a partir de 89 entre 89 y 96 muchas teorías que intentaban intentaban identificar la naturaleza de las evoluciones que, había, que, que iban a seguir. Y yo creo que con, sí, con el fin de la Unión Soviética, con el fin simbólico, por lo menos, del comunismo como, como bloque, vamos a decir, que prevalece a nivel internacional, pues tuvimos una forma de vacío a nivel ideológico, a nivel de identificación de, de, de un nuevo enemigo. Lo que me refiero es que después del ismo del comunismo teníamos que identificar otro ismo. Y tardamos 10 años en, en identificarlo. Pero, y eso lo digo por haber trabajado un poco sobre el tema a través de, de mi doctorado. Me acuerdo que después de la caída del, del muro de Berlín, que eso era, era una ruptura en el sistema internacional, pues había en 1990-91 artículos en la prensa americana que se preguntaban sobre el enemigo que podría venir después. Y la palabra islamismo... Ha sido utilizada en aquella época. Pero bueno, el mundo era lo que era y yo creo que el primer cambio que tuvimos, la primera evolución importante que tuvimos en aquella época, era más la guerra de Golfo de 91, donde sabíamos que sí, Ben Laden ya era un enemigo, pero al mismo tiempo había otras perspectivas, vamos a decir, que estaban, que estaban puestas ahí. Ahora, de aquí al 11 de septiembre, pues el 11 de septiembre está claro que el 11 de septiembre ha reflejado o ha hecho, hemos tenido un reflejo sobre los errores de Muchos países que incluyen a los Estados Unidos, tal y como lo, lo ha mencionado uh, Jesús. El problema que tenemos, yo creo, con los Estados Unidos es que cuando se trata de aliados, pues van para un aliado, sin pensarlo a veces. Uh, pasó con, pasó con is los islamistas y los combatientes que había en Afganistán en los ochentas, luego se puso Ben Laden como, vamos a decir, como un uh, como hasta la locura y anti de los Estados Unidos y así le quitaron la nacionalidad saudí y, y todas estas evoluciones que, que, que conocemos, pero con el 11 de septiembre yo creo que bueno, no opino, o desde mi punto de vista, el 11 de septiembre, septiembre tampoco ha cambiado la ecuación que teníamos en aquella época. Yo creo que el último cambio, hay cambios que están pasando ahora, y seguro que lo, que lo hablaremos más, más adelante cuando hablamos de la situación actual en el mundo, pero en aquella época yo creo que el 11 de septiembre ha sido más una confirmación de la tendencia del mundo que otra cosa. No hemos tenido una ruptura. Me refiero al hecho de que los Estados Unidos habían tenido 10 años para constituir sus fuerzas o para aparecer como la única opción que había para aquellos que tenían los, que la Unión Soviética antes, pero ahora no podían contar más con los rusos. Es un contexto donde China no era la China de la cual hablamos, hablamos hoy. ¿no? Eso es un punto. El otro punto muy interesante, yo creo, también en la política americana y en las evoluciones de aquella época es que... George W. Bush llegó al poder en enero de 2001. Y en los ocho meses que han seguido, yo me acuerdo como hay muchas, muchos países, muchos gobiernos, que estaban pidiendo a George Bush identificar sus políticas a nivel internacional. Y parece que había una forma de confusión, por lo menos de lo que aparecía a nivel, a nivel oficial. ¿Y qué pasó con el 11 de septiembre? Pues yo creo que ahí también, con el 11 de septiembre, Uh, los Estados Unidos han clarificado un poco la postura o han clarificado el, la dirección que, estaba, que estaban cogiendo a nivel ideológico y a nivel político. Era la era de los neoconservativos, en aqu... ¿Neoconserva neocons. los, neocons. Neocons. los neocons, neocons, vale, gracias, de los neocons en aquella época. Y se ha abierto esta, esta, este episodio en la historia de los Estados Unidos. Yo creo, reflejando sobre el hecho de que los Estados Unidos, cuando de decidían quién era el enemigo, pues iba a ser este el enemigo. Y bueno, la verdad es que yo, si lo, a nivel teórico o a nivel de cómo, cómo miro a las cosas considero que los temas de seguridad son más lo que hacemos o lo que pensamos en un momento concreto. Un momento va a ser el cambio climático, otro va a ser el terrorismo. Pues claro, que en el 11 de septiembre yo creo que había la oportunidad de decir tenemos un enemigo global y este enemigo global pues hay que luchar con él. Y yo creo que también hay un paralelo que, uh, paralelo que hago entre el 11 de septiembre y la guerra de Golfo en 91 porque era la misma doctrina o el mismo discurso que teníamos de parte de los Estados Unidos. ¿Estáis con nosotros o.? No estáis con, o está en contra de nosotros. Si estáis en contra, vais a pagar el precio. Así que todo eso, y bueno, no hablo de conspiración, <ríe> hablando de todo eso, es que yo creo que hay un hecho que también nos podrá llevar a lo que vivimos hoy, que es el hecho de que al final, pues el 11 de septiembre pasó, pues, pero si, si hubiéramos tenido el 11 de septiembre y el mismo, el mismo día, un, 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 un cohete lanzado por un grupo y que hubiera caído sobre una, una planta nuclear. Yo creo que hubiéramos tenido que decidir si es el terrorismo a la Ben Laden con un edificio o si es la planta nuclear eh, y cómo es, están, están, es su símbolo como vulnerabilidad, vamos a decir, para los países. O la, la vulnerabilidad de los países que se, que se dejan atacar o que se, están vulnerables porque hay ataques que vienen de grupos o de otros países. Así que yo creo que todo es historia de contexto, pero a través de, 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 del terrorismo, y pararé uh, aquí, a través del terrorismo, a través del 11 de septiembre, está claro que hemos. Tenido, hemos podido reemplazar lo que nos faltaba desde la caída del comunismo al final. Hemos tenido este enemigo global. Y una cosa interesante que tenemos hoy es que, claro, estamos celebrando los 20 años, que es un triste aniversario, claro, pero los 20 años del 11S, y esta celebración viene con la con la los movimientos o con la, la retirada americana de Afganistán. Y dentro de eso, yo creo que simbólicamente, eso significa que igual estamos llegando, a punto de vista simbólico, al final de un ciclo, tal y como se ha definido o determinado en cuanto a los asuntos relacionados con, con las prioridades o la seguridad internacional. ¿Está detrás de nosotros el terrorismo? No. ¿Vamos a pagar más precio por culpa de, de, de grupos terroristas o por que lo que provoca también la motivación de los grupos terroristas? Pues claro que vamos a seguir así. Eso no quita importancia al terrorismo, claro. Pero yo creo que lo que pasa también es que estamos yendo de ciclos en ciclos y no me olvido del hecho de que sí, la, los intereses políticos también intervienen en eso y por eso tenemos, vamos a decir, una, un condicionamiento que también depende de la coyuntura que tenemos a nivel internacional.
1: Muchas gracias, vara Antes de pasar al siguiente bloque, quisiera, Cristina, igual eh, aprovechando estas dos primeras intervenciones, igual si eh, plantear un par de cosas y quizás me ayudes a sintetizar un poco este, este como eh, fin de la era eh, bipolar que eh, eh, para muchos representaba ese triunfo de… Del, del modelo de Estados Unidos, eh, capitalista, liberal, eh, el famoso fin de la historia de, ¿no? de Fukuyama, anunciado por Fukuyama. Y, y como esto realmente es como un balde de agua fría ¿no? para mucha gente que estaba eh, bailando en las discotecas y en, en Nueva York con una pujanza económica eh, ...sin realmente pensar en, en el resto del mundo. Entonces, yo no sé cómo lo... lo, lo eh, eh, ...digamos, dónde estabas en el momento, cómo, cómo también se vive esto desde aquí en España. Eh, no sé si puedes ayudarme un poquito aquí a, a, a sintetizar.
0: También es agradecer la, la invitación a Academia Casa Árabe para estar aquí escuchándoos y, y comentando... Eh, y si sí quiero añadir un par de, de contrastes con, o, de, o de opiniones un poco diferentes con respecto a lo que han dicho tanto Jesús como, como Vara. Eh, yo creo que parte de lo que ocurrió tiene mucho que ver con ese, con ese fin de la historia, eh, con esa... Con ese sentimiento de euforia que duró muchos años ¿no? a raíz de la, del fin de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín. Yo a veces eh, cuando doy charlas simplifico mucho y digo que la sensación es de que habíamos, habían ganado los buenos, ¿no? esa era la sensación y por tanto eh, efectivamente podíamos olvidarnos de todo lo demás. Y, y dices, ¿dónde estabas? ¿Cómo eras? Ahora, ahora te contestaré a esa pregunta, pero eh, esa sensación efectivamente no solo fue en Estados Unidos, sino también en Europa. Y no olvidemos que ese proceso llevó al, al mayor movimiento de ampliación de la Unión Europea de la historia, ¿no? que se materializó al final en 2004, ya después del, del 11 de septiembre. Pero esa sensación de que realmente ese sistema capitalista, democracia liberal, etc., había triunfado, yo creo que a lo que llevó es una profunda arrogancia. Estados Unidos ya venía con la arrogancia puesta. Eh, es, forma parte de su ADN en, las últimas, en, en los últimos siglos, no casi desde su, su formación. Pero yo creo que esa arrogancia le impidió ver muchas de las señales que ya estaban ahí. Y de hecho, una de las cosas que se ha puesto más de manifiesto en todo este tiempo son los tremendos fallos de inteligencia que llevaron a no querer reaccionar. Eh, hay, a veces... Está la inteligencia y a veces están las, las decisiones políticas, ¿no? Has mencionado lo de Sudán y, la, y el por qué no acabar con Bin Laden antes eh, Igual que por qué no eh, invadió Irak eh, Bush padre cuando tuvo la oportunidad, ¿no? Él dijo por no desatar más la caja de los truenos. O sea, yo sabía que Kuwait lo podía controlar, pero si ya me metía en Irak eh, íbamos a desatar lo que luego su hijo eh, desató. Pero... Esos fallos de inteligencia que tenían que ver con unas estructuras anquilosadas de la forma de recopilar información, etc., también tienen que ver con la arrogancia, ¿no? de nosotros tenemos esas capacidades. Eh, hace, hace varios años había un analista estadounidense que se planteaba por qué no estaban sabiendo leer a Rusia, por qué se les estaba escapando todo lo que estaba pasando con, con Putin y con todos los desarrollos, y su conclusión es que, a raíz de la caída del muro de Berlín y a raíz, a raíz de esta victoria supuestamente occidental, Estados Unidos había desmantelado en buena medida su capacidad de conocimiento, no ya de inteligencia, de conocimiento, de investigación, de reflexión sobre lo que era Rusia y lo que representaba Rusia. Y de alguna manera eso pasaba también con todo lo que tenía que ver con el Islam, con, por supuesto con Afganistán, etcétera, etcétera. Pensaban que no, que no lo necesitaban. ¿no? Pero cuando digo que quería añadir dos, dos puntos, si no de discrepancia, por lo menos para, para también continuar la, la conversación, con respecto a, a lo que decías Jesús de si Bindaben consiguió su propósito de empantanar a Estados Unidos en Afganistán, estaba leyendo estos días un, un artículo de un investigador eh, y experto estadounidense que ha, que ha estado rastreando en los últimos años la documentación que salió de Abotabar, del de, 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 de asesinato de, de Bin Laden y de todo lo que recopilaron allí, ¿no? En donde no está claro que ese fuera su propósito. Luego fue una consecuencia, claramente, pero el propósito estaba más en crear esa UMA, ¿no? en realmente expulsar al mundo occidental de los, de los países árabes, del Islam, y poder gestionar esos países poder gestionar eh, de una manera unificada. O sea, realmente ese proyecto de, un, de, de lograr una UMA universal... Eh, y, y, y parece ser que Bin Laden lo que esperaba no es que Estados Unidos se lanzara a la guerra, sino que la población de Estados Unidos saliera a la calle a decir, basta ya, tenemos que irnos de aquí ¿no? y que se retiraran de ese mundo árabe. Entonces, bueno, ahí hay un elemento que habrá que explorar más. Justo ahora eh, Biden también ha, ha dicho que se puede acceder a nuevos documentos que estaban, que estaban clasificados. Con lo cual, vamos a conocer mucho más de lo que pasó esos, esos días. ¿no? Y luego eh, lo que decías, Vara, con respecto al, al enemigo, que sí estoy de acuerdo, o sea, además esto es también muy, muy binario, ¿no? es muy norteamericano lo de tener identificado el, el los buenos, los malos, los enemigos, etcétera. Pero eh, yo estoy más ahora en la tesis de que el 11 de septiembre lo que puso es más de manifiesto esa tendencia que también habéis comentado antes, ¿no? ese declive occidental en general. Eh, y que ahora estamos viendo ya claramente con, con los acontecimientos ese retorno de la, de la historia. Porque de hecho hubo un primer momento de, de todos en bloque que fue el permitir la, la invasión de Afganistán y la misión de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero luego ya enseguida empezamos a ver fisuras y cuando Estados Unidos invade a eh, Irak ya ahí los propios aliados occidentales empiezan a mostrar reticencias. Y, y esa, ese declive o es... Pues, declive no es la palabra, ¿no? pero esa deriva del orden occidental tal como lo conocíamos, también tiene su rebote en el orden multilateral, porque ese ya desprecio absoluto de lo que diga Naciones Unidas, ese desprecio por el derecho internacional que muestra Estados Unidos, claro es una muestra más de incoherencia e hipocresía de estoy rompiendo las normas que yo mismo eh, 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 puse eh, ayudé a poner para, para tener un, un orden global ¿no? con lo cual creo que forma parte de esa división, o sea que sí, buscamos un enemigo, pero al mismo tiempo nosotros también nos vamos fragmentando en, en, el, en el proceso. Yo el 11 de septiembre estaba eh, comiendo, tenía una reunión de trabajo, estaba en la comida y me llamaron para decirme lo que estaba pasando. No tenía acceso a la, a la tele en ese momento, eh, pero enseguida nos fuimos todos a tratar de ver qué, qué ocurría. ¿no? Yo estaba embarazada a punto de dar a luz de mi tercera hija, y, y claro, esa sensación de, de vulnerabilidad, de fragilidad, de qué va a pasar a continuación, porque además, imagino que todos lo recordamos, ¿no? fue primero una torre, luego la otra torre, luego las noticias del Pentágono, luego Pensilvania, y era esa sensación de esto no va a parar, qué va, qué, qué va a ocurrir después. ¿no? Y, y esa sensación de, de fragilidad personal también, creo que, que fue un, un sentimiento compartido por, por medio mundo.
1: Muchas gracias, eh, Cristina. Vamos a empezar el, un segundo bloque mm, enfocándonos en, en el fenómeno del terrorismo. Y yo creo que enlaza muy bien con este tema de la fragilidad eh, eh, de, eh, que, que, has, que has expresado. Eh, ya hemos hablado de cómo habían dado, cómo se habían eh, eh, sucedido. O, o lo mencionaste Jesús, en 1993 ya había habido un, un primer atentado, una explosión importante en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, en la parte, eso sí, eh, eh, baja o a, a nivel de calle, no, no como el, el, el de 2001. En 1998 eh, las embajadas de Estados Unidos en, eh, en África Oriental también se convierten en, en objetivo de atentados. El USS Cole, también un, un buque... Eh, eh, militar de Estados Unidos en Yemen. En fin, se suceden estos, estos atentados. Eh, Al-Qaeda ya está instalada en Afganistán sin ser un secreto. Está abiertamente, está casi avalada la idea de que Bin Laden se haya ido de Sudán a Afganistán. Eh, y bueno, un poco vuelvo a lo que también ha señalado eh, Cristina. ¿Qué cálculos hacían los servicios de inteligencia? Eh, no, no, no sé digo he estado también leyendo que eh, las propias agencias por temas políticos y casi personales y demás en muchas ocasiones no cooperan entre ellas y este es eh, justamente en esas brechas que es donde se pueden colar no las, los, los sin número de errores pero el éxito de crear un monstruo de mil cabezas de, de esas franquicias ¿no? que has, que has mencionado también eh, eh, Jesús no sé este terrorismo en auge ¿cómo, cómo, ¿cómo analizáis ese fenómeno?
2: Desde mi punto de vista está claro cuando se inicia esta etapa con ese paraguas que ha cubierto los últimos casi 20 años de guerra contra el terror está claro que el terrorismo no empezó el 11 de septiembre, el terrorismo viene de atrás y Estados Unidos no pareció sentir en ningún momento la necesidad de atentar, de responder a ese terrorismo, sino que lo que estaba haciendo el 11 de septiembre, lo que acaba de decir el señor Joe Biden, lo que acaba de decir el señor secretario general de la OTAN ahora mismo, es que no se fue a Afganistán a arreglarle los problemas a los afganos ni a defender los derechos de las mujeres ni nada parecido, sino que se fue a responder a un atentado para hacer lo que fuera necesario para que no se volviera a producir, de tal manera que se si Hacemos el balance hoy, 20 años después, lo único que pueden poner su, en el haber eh, del balance hoy Estados Unidos es que no se ha repetido un 11 de septiembre. A partir de ahí, lo demás son una acumulación de fracasos uno detrás de otro. Cristina mencionaba arrogancia y hemos eh, mencionado eh, también errores, que seguramente vamos a, a seguir mencionando. Hay un componente más que es, y va muy pegado a la arrogancia, que es una visión, una ensoñación idealista de un individuo transformado. O sea, ese Bush hijo que gana las elecciones en enero, que toma el poder en enero del 2001, es un tipo transformado que habla con Dios por las mañanas y que le ha encargado una misión para la humanidad. Bush hijo es el idealista. Hay veces que confundimos los términos y llamamos idealista Barack Obama. No, Obama era un pragmático el que era un idealista era Bush, que quería transformar el mundo árabe musulmán, democratizarlo, empezando por Afganistán en una larga guerra que después iba a llevar otros capítulos y que eh, finalmente conseguiría en un efecto dominó eh, transformar con arreglo ese modelo que pensábamos que era el único eh, válido para el mundo, eh, ampliando el ámbito de la democracia parlamentaria o del modelo occidental o como queramos llamarle. Por tanto, el terrorismo... El terrorismo que ya existía y que no recibía la atención de eh, Estados Unidos, a partir de ese momento se convierte, y estoy totalmente de acuerdo con Barack en el hilo conductor de un... Eh, actor llamado Estados Unidos, Bush Bushijo, como lema de su campaña, tiene hacer del siglo XXI el siglo de América, que es como llaman a Estados Unidos, secuestrando, por otro lado, el nombre de un continente. Por lo tanto, lo que le sirve ese tema de islamismo, donde teníamos comunismo, es ya tenemos un hilo conductor, en el que confluyen intereses muy distintos y visiones muy distintas. Y a partir de ahí, de manera selectiva, este es malo y este, aunque sea islámico, es bueno, si es el régimen saudí o si es algún otro. Por lo tanto, con esa idea va a haber una lucha selectiva contra determinados grupos, pero el hecho de jugar con fuego, desde mi punto de vista, hace que esos monstruos, en un determinado momento, escapan al control del que los ha creado. Igual que Saddam Hussein fue nuestro socio cuando nos interesó, en un momento determinado, el pequeño monstruo toma con conciencia de su poder y tiene su propia agenda, que es Kuwait y que es las monarquías corruptas del Golfo. Y se nos escapa y, por lo tanto, hay que echarlo abajo en algún momento. Pues lo mismo ocurre con los muyajidín, lo mismo ocurre con los talibán más tarde, de tal forma que los talibán, que fueron nuestros aliados, ahora los demonizamos y son malos. Y ahora, a partir de ahora, estamos otra vez en un ejercicio de limpieza de la cara de los talibán. No son tan malos, talibán 2.0. Y los malos, malos, malos son los de Wilayat Khorasan que es la filial de Daesh en Afganistán. Es el mismo juego. Y por lo tanto, lo que se acumulan son errores que, añadidos a los que ya hemos comentado, para mí uno de los fundamentales, repetido en el Sahel africano y en tantos otros lugares, es establecer estrategias de respuesta a una amenaza como es el terrorismo que son de naturaleza estrictamente militar y si sabemos claramente que el terrorismo no se termina, no hay solución contra la amenaza del terrorismo por vía militar, pues si tú lo que haces es empeñarte solamente en activar mecanismos militares, por muy bien que lo hagan no pueden hacer, no pueden resolver el problema que representa el terrorismo si no contemplas el componente social político, económico, cultural histórico, etcétera, pues ya digo, cuando uno ha tenido la experiencia de estar en Afganistán y ver que se hablara de lo que se hablara, nos contaron lo que nos contaran, visitáramos el lugar de el país que visitáramos, todo se veía a través del cristal militar, pues tú sabes que la educación tiene su propia dinámica, tú sabes que el tema de los derechos humanos tiene su propia dinámica. Si todo se hace a través del tema militar, lo único que puedes hacer en el mejor de los casos, y es la, el reflejo de estos 20 años, en el mejor de los casos, es ganar algo de tiempo Eliminas a Bin Laden, pero el monstruo ya está creado. Eliminas a Abu Bakr al-Baghdadi, pero Daesh ya está creado. Y así uno detrás de otro puedes ganar algo de tiempo hasta que se recompone el grupo eh, y vuelve otra vez a plantear la amenaza. Por lo tanto, hoy la amenaza del terrorismo no es menor de la que había, tampoco es mayor. Eh, ha habido un gran sobredimensionamiento de la amenaza del terrorismo como amenaza. Y lo que creo que corrige Obama en parte lo formula, pero no lo llega a llevar a la práctica, y en esa misma línea entra Trump y en esa misma línea entra Biden, es a ver si conseguimos salirnos del pantano en el que nos ha metido Bush hijo, en un sitio donde no tenemos intereses vitales en juego, porque hay una tal Rusia y una tal China que sí que nos plantean desafíos que afectan a los intereses vitales de un hegemón mundial. Y por lo tanto, en lo que estamos ahora, y ahí podemos debatir, casi sin acabar, eh, en ningún momento es, yo creo que en lo que estamos, no es en el fin de Estados Unidos como hegemón, estamos en una reconfiguración estadounidense para poder mantener su hegemonía atendiendo a aquellos actores que más problemas le pueden crear, que no son Al-Qaeda, que no son Daesh, son China y Rusia, fundamentalmente. Creo que por ahí podemos entender un poco más lo que ha ocurrido y lo, en estas últimas semanas también.
1: Volviendo al, al fenómeno del terrorismo, eh, hay quien lo define como eh, una forma de violencia extrema que busca obtener resultados o efectos políticos y eh, en muchos de estos casos eh, se ha cumplido. Eh, no sé, Vara, ¿tú qué lectura tienes del fenómeno terrorista y cómo se ha, eh, 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 digamos, eh, fortalecido en los últimos 20 años o perfeccionado? Posiblemente, ¿no? porque desde luego que el fenómeno ha evolucionado mucho eh, desde, digamos, las, sus primeras manifestaciones y por supuesto que existen además manifestaciones más pequeñas del terrorismo, pero estamos ya hablando de un terrorismo de escala global. ¿no?
3: Bueno, sí, para empezar, yo creo que un, bueno, el terrorismo no es nada reciente, por, ejemplo, por supuesto, no, no nació con el 11S, sino que es un fenómeno que ha prevalecido a, a, a nivel de la historia en general. Me refiero que desde el principio, cuando, hemos tenido, cuando cualquier entidad política, institucional, ha tenido rebeldes que estaban luchando en contra de ella, eran los terroristas. Y... Lo que sabemos y lo que podemos todavía ver hoy es que, claro, hablamos de Al-Qaeda o de, del Estado Islámico, bueno, decimos formaciones terroristas. Además, tenemos resoluciones de la ONU que indican claramente que no son, no son grupos muy recomendables, sino que son grupos que, de hecho, no podemos aceptar como grupos, vamos a decir, legítimos a la hora de querer seguridad, de querer, vamos a decir, componer con gente con quien se puede hablar. Pero al mismo tiempo, ¿qué decimos a la gente que está sin formar parte del Estado Islámico o de, de la Al-Qaeda, pero que, que entienden a la postura de Al-Qaeda o de ISIS, o ¿okay? que igual quieren apoyar o por lo menos tener como un apoyo moral hacia esas, estas organizaciones. No van a decir somos terroristas, vamos a decir somos resistentes, vamos a decir. Y eso es un dilema de, 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 de siempre. Cuando lo sabemos bien a través, por ejemplo, de un ejemplo como la Segunda Guerra Mundial, o los que lucharon contra los nazis desde Francia, por ejemplo, pues eran, no eran en el buen bando desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los nazis o de sus aliados en Francia a nivel gubernamental, pero ellos sí se sabían o se creían en el buen sentido. Es con la historia que hemos cambiado la lectura que tenemos de esto, este fenómeno. Así es que eso es un poco, complica un poco el tema. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo... Uh, no tenemos una definición exacta de terrorismo, tenemos categorías. Ahora, si miramos a la lista de las organizaciones terroristas a nivel europeo, pues tenemos identificados a unos grupos que consideramos que hay que castigarlos y hay que, y hay que tomar medidas uh, en contra de ellos, pero esta lista no se parece en todo a lo que tenemos en los Estados Unidos, donde, donde yo creo que es en el año 77 o 79 que empezaron los Estados Unidos con una lista de organizaciones extranjeras terroristas, pues esta lista evoluciona de año en año, hay unos que entran, unos que salen, vamos a decir, es una lista flexible, pero al mismo tiempo la tendencia que hemos tenido a partir de 2001 es que la mayoría de las organizaciones que han puesto en esta lista han sido organizaciones islamistas, islamistas en la denominación o islamistas en la actuación, y para variar un poco, para decir tampoco estamos solo en contra de los que se parecen a Ben Laden o los que se parecen a Al Qaeda, también pusieron unos uh, unos movimientos violentos y eh, izquierdistas o unos movimientos palestinos, laicos, pero al mismo tiempo están, eh, que, que, están en la lucha, uh, que están en una lucha violenta. Lo que quiero decir con eso es que, claro, que si queremos hablar de categoría de terrorismo, pues hay muchos criterios. Y eso me lleva a otro punto, que es el hecho de que con, con el 11 de septiembre hay países que se han despertado diciendo pues cuando lo miramos tampoco tenemos leyes contra el terrorismo. Tenemos leyes penales, tenemos, tenemos leyes criminales, pero un, un país como Australia, por ejemplo, no tenía nada contra el terrorismo. El 11 de septiembre ha sido una oportunidad también para decir, pues, vamos a desarrollar estas medidas, estos instrumentos que nos van a permitir también tratar con este tema y también crear leyes de excepción, que también eso yo creo que es algo que ha venido de manera muy fácil con el 11 de septiembre. Vivimos en un estado de excepción constante. Uh, había estados de excepción antes. Un, un, un ejemplo que siempre doy a mis estudiantes es el, es el caso de Francia. En realidad, desde el año 1995, Francia vive en estado de excepción, porque hay una legislación que se puede activar en caso de ataque o en caso de vulnerabilidad, vulnerabilidad a nivel de seguridad. Pero con el 11 de septiembre hemos sistematizado esta práctica. Yo creo que lo que mencionabas en la introducción, Karim, en cuanto al hecho de que cuando viajamos ahora, pues no viajamos como era antes. Lo que creo que Amin Ma'louf decía también aquí, el hecho de que pues ahora dejamos nuestros zapatos y pasamos antes de embarcar el avión y lo decimos sin decir nada. Pues todo eso es una realidad que tampoco era tan fácil, vamos a decir, ponerlo antes desde el 11 de septiembre, así que todo eso también tiene su importancia. Por último, eh, yo tengo, ¿cómo decir? tengo todas mis reservas hacia el gobierno chino, pero que hay que decir que una cosa muy interesante que hay en China es la ley sobre el terrorismo que han desarrollado en 2015. Yo creo que es una de las más completas que podemos ver, porque han planteado un, un montón de situaciones, un montón de descripciones donde uno se dice si estoy, estoy buscando a las normas y a sus excepciones, pues en el caso de la ley antiterrorismo anti de China hay muchas cosas que creo que muchos otros países estaban buscando, pero volvemos al mismo para China. En esta ley también caben los uigures por ejemplo, porque estamos en un tema también donde cada uno quiere utilizar el tema del terrorismo y el tema de la vulnerabilidad a nivel de seguridad para también servir sus propios, um, sus pro sus propios temas, sus propias uh, prioridades. Y aquí será bueno, el último punto que quiero añadir aquí, cuando vemos, por ejemplo, a este informe que la Unión Europea saca cada dos años, si no me equivoco, que es el Threat Assessment Report, el informe sobre la evaluación de las amenazas a nivel, uh, a nivel uh, europeo, pues lo que a mí me llama la atención es que al final hablan mucho de terrorismo, hablan mucho de radicalismo, pero desde este punto de vista institucional y muy rígido acaban también... Acaban también los grupos que están como grupos de activistas o grupos que, que quieren defender, que vamos a decir que quieren, por ejemplo, que van a, a lanzar una botella de leche contra, un, contra una furgoneta que pertenece al, gobi al gobierno, porque es una ma manera de, vamos a decir, de expresar este enfado que, que tienen. Pues eso, estos informes ponen también ahora estas situaciones dentro de las cosas que hay que seguir de, 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 desde cerca, por si acaso eso se convertiría en un nuevo tema de radicalismo que podría llevar a terrorismo. Yo creo que aquí tenemos un problema también, es que estamos exagerando a todo y estamos también utilizando situaciones que pueden ser situaciones de expresión legítima a nivel ciudadano para decir, ojo, igual aquí también hay una cosa que no podemos aceptar porque podríamos volver a una situación mucho más complicada, mucho más peligrosa, donde el riesgo sería para el gobierno. Pues claro que hay un riesgo para el gobierno, pero en cambio... El problema, y aquí no hablo de China, sino hablo de también de los gobiernos europeos o occidentales en general, es que bajo esta amenaza constante, pues lo que estamos haciendo es que estamos como copiando o, o, vamos a decir, más que copiando, estamos permitiendo al aparato judicial que tenemos sobre el terrorismo pues inspirar un poco las prácticas que tenemos a la hora de actuar en la calle. Decimos, hay un riesgo terrorista y por eso tenemos que contener o tenemos que controlar todos estos movimientos que, que hay. Yo creo que el problema que tenemos con eso es que está claro que con el 11 de septiembre también se ha cambiado un poco, vamos a decir, la ecuación a la hora de saber cuál es la prioridad, la libertad o la la libertad de expresión o la libertad de movimiento o la seguridad. Y lo que de verdad a mí me da un poco, bueno, no de miedo, pero porque las generaciones cambian pero me acuerdo hace unos años esta pregunta que hacías, Karim, ¿Qué hacíamos el 11 de septiembre? Pues claro, yo estaba pues, estudiante en Relaciones Internacionales, estaba en mi despacho trabajando y me he enterado de eso he ido a ver la tele. Era un gran momento, vamos a decir, con toda la emoción, con todo el choque que hemos tenido. Pero hace unos años, pues eso, yo estaba diciendo a mis estudiantes, pues todo el mundo se recuerda de lo que estaba haciendo el 11 de septiembre. Pues no, como lo has mencionado, no. Cuando tenían tres años no saben lo que estaban haciendo, claro. Pero a pesar de eso, era un momento fundamental y... Lo que llama mi atención es que la generación justo antes, la generación que todavía dice, pues me acuerdo de lo que estaba haciendo a pesar de ser un niño o una niña, pues esta generación todavía decía, pues al final yo prefiero mi libertad a cualquier otra cosa, que me digas que el gobierno está mirando a mi teléfono en este momento, eso no me pone cómodo la generación de ahora ha cambiado ya. Dicen, yo no tengo nada que esconder, así que vengan a ver. Pero no lo veo como, un, un, una, no lo veo como una señal positiva a nivel de evoluciones democráticas tampoco. Y con, con eso yo creo que lamentablemente con el 11 de septiembre también y con también la, la importancia de las emociones que, que vienen a nivel, a nivel del ciudadano o de, a nivel del ser humano de manera, manera general, Twitter, Facebook, la influencia que tienen, pues con eso lamentablemente yo creo que el sentido democrático es que se portaba mucho mejor antes, yo creo que se ha debilitado un poco, no por culpa de los ciudadanos, sino también porque los gobiernos, muchos gobiernos por lo menos, han, eh, supieron cómo aprovecharse de este momento.
2: Pero, o sea, evidentemente, sin idealizar ningún tiempo pasado, que no fue mejor, eh, sin idealizar ningún tiempo pasado, es obvio desde mi punto de vista que, para sociedades democráticas, ese delicadísimo equilibrio entre seguridad y libertad, queremos el máximo de seguridad y queremos el máximo de libertad. Pero es muy fácil, bajo el impacto de un 11 de septiembre y de Barcelona y de Niza y de Berlín y de tantos otros, en sociedades occidentales, europeas más concretamente, jugar a favor de voy a recortar tu libertad porque te voy a dar más seguridad. De tal manera que yo creo que estamos sufriendo, como un efecto más de estos 20 años, un claro recorte del marco de derechos y libertades que nos define como sociedades democráticas. Es una derrota frente al terrorismo el que estemos eh, quitándonos los zapatos eh, para pasar ese arco y tantas otras cosas. Por lo tanto, pero no es, algo, no es un efecto colateral, es un efecto buscado. Porque a todo gobierno, del color político que sea, le interesa muy mucho poder entrar en nuestra privacidad. Y creo que, efectivamente, como señalaba Barak eh, ahora mismo... Eh, no sé si es las nuevas generaciones, yo diría en general, nos hemos hecho la idea de que eh, no pasa nada cuando entregamos nuestros datos gratuitamente a no sé quién o cuando permitimos que haya cámaras en cualquier sitio o, o tantas otras cosas. Y creo que efectivamente desde ese punto de vista, sin idealizar lo de que antes vivíamos en una democracia paradisíaca, lo de ahora claramente supone recortes y supone ir a peor desde mi punto de vista. Pues eh, preparándome para ir a clase y obviamente interrumpiendo todo para ver aquellas imágenes... ...porque el impacto es inmediato, o sea, no hay, no hay nada que hayamos... ...recordad que lo anterior que habíamos visto en televisión era imágenes con la pantalla en negro... ...y rayitas en verde que iban para uno y para otro, que nos decían que eran misiles en la eh, guerra del 91... ...en la segunda guerra del Golfo, es lo primero que vimos de una guerra en directo, digamos... ...pero de aquello pantalla negra con rayitas verdes que iban para aquí y para allá a lo del 11S... Es un cambio totalmente espectacular. Claro. Y, por lo tanto, bajo ese impacto, durante mucho tiempo, entendiendo, y me sumo a lo que decía Cristina, vulnerabilidad. O sea, esto cuando para
1: y qué defensa tenemos frente a eso. Eh, Cristina, eh, si quieres hacernos un, una reflexión sobre este bloque de, sobre terrorismo.
0: Pues voy a apuntar algunos aspectos que... ¿Se han, eh, ¿Se han mencionado o no? Eh, no nos no va a dar tiempo para seguir profundizando mucho, pero creo que también son algunas eh, consecuencias eh de todo este proceso ¿no? el primero es siempre recordar que el mayor número de víctimas del terrorismo islamista son musulmanes y esto parece que se nos sigue eh, olvidando continuamente, ¿no? si sí, el 11 de septiembre fue brutal, 3.000 personas, todo lo que queramos en directo, pero el goteo que ha habido desde entonces una de las consecuencias precisamente eh, de ese terrorismo de Al-Qaeda ha sido si sí, generar franquicias, a veces buscadas, a veces no buscadas por el propio Al-Qaeda eh, ha sido dar parte a la, a la aparición y, y consolidación durante un tiempo de Daesh, etcétera, etcétera, pero también ha sido abrir esa caja de Pandora de las rivalidades entre las diferentes facciones musulmanas. Entonces, eso es lo primero: ¿Quiénes, quiénes han sido las víctimas. Luego, también el, la cuestión. Eh, de alguna manera de la desideologización del terrorismo, eh, porque sí, en, en principio tiene unos objetivos. Yo recordaba esto de la UMA ahora mismo, ¿no? Pero en el fondo también se ha convertido en, en, en organizaciones criminales ligadas a otro tipo de organizaciones criminales. Ahí posiblemente ahora el ejemplo más claro sea. Todo lo que está ocurriendo en el Sahel, ¿no? En donde eh, Al Qaeda, mm, su, su facción, domina todo el tráfico de personas, de armas, de, de droga, etcétera, que, que pasa desde América hasta por África para llegar a Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues incluso, por supuesto, contraviniendo los preceptos del Islam, ¿no? Que es que está. Eh, dicho eso igual que ocurre con, con el opio y los talibanes, ¿no? En fin, eh, al final son organizaciones que tiran de cualquier tipo de tráfico para, para sobrevivir. Pero también, aparte, la desideologización, la domesticación de alguna manera y hemos visto la, la evolución de las, de las fórmulas a ver, lo del, lo del 11 de septiembre fue tan impactante porque ¿cómo se te va a ocurrir que nadie va a, a, a entrenar a unos pilotos? Por, supuesto, por cierto no hemos hablado de de qué tipo de gente hizo los ataques. ¿no? De, de Esta clase media, eh, no, no, eran, no eran jóvenes desesperados, era una clase media formada, la que, la que pensó y la que llevó a cabo los, los ataques. Pero, pero de ahí hemos pasado al lobo solitario, hemos pasado al tipo que arrasa con un camión, con una furgoneta en calles llenas de gente, etc. Etcétera, etcétera. Y de ahí eh, esa, esa, esa mayor accesibilidad a, los, a las formas de ejercer el terrorismo también ha contribuido más, de nuevo, a esa nuestra vulnerabilidad, ¿no? porque cualquiera en potencia, cualquiera que esté, o sea, ese es el discurso que se ha propagado, puede ser nuestro, nuestro enemigo. Y luego, un, un último elemento más geopolítico, pero también ligado a lo que estabais hablando ahora de las libertades, que coincido totalmente, y es que en un momento dado, parecía que de los pocos puntos que podíamos tener en común con Rusia, para, una vez que ya... Hemos, hemos hecho este, esta evolución, ¿no? Eh, fin de la Guerra Fría, parece que Rusia puede estar mmm, ahí alrededor, pero eh, pues, pues con las intervenciones en, en Kosovo, con, con eh, la ampliación de la OTAN, etcétera, nos volvemos a separar, Rusia se siente humillada. Cuando exploramos los puntos en donde creemos que podemos coincidir, uno de ellos es el cambio climático, siempre, y otro, más que coincidir, cooperar, y otro ha sido la lucha contra el terror, eh, terrorismo. Pero incluso Rusia está buscando, porque Rusia también ha sido golpeada por el terrorismo islamista, muy fuertemente, ¿no? que también a veces eso se nos, se nos olvida. Y sin embargo, creo que ahí también estamos perdiendo capacidad, porque Rusia está buscando más la alianza ahora con China, una China que es la que más ha desarrollado esas tecnologías y esas capacidades para supervisar a su propia población, una población que no se ha revelado ni se va a revelar por un Estado supervisor y vigilante, todo lo contrario, se siente seguro, y por tanto, eh, ese otro punto también de convergencia en, en, en luchar un supuesto terrorismo islamista, los, con, con los uigures en China, en, en Rusia, sobre todo por lo que viene de Chechenia, etc., pues parece que también se está diluyendo esa capacidad de una mayor eh, colaboración geopolítica en, en este terreno. Pero no sé si queréis comentar, son muchos puntos, ¿no? pero Y tú tienes muchos otros puntos, Karim.
2: Por seguir por ese último es que, claro, eh, partimos de lo que antes decía Barán, no hay definición de terrorismo, por lo tanto, yo voy a utilizar el sello de terrorismo contra mi enemigo, eh, y da igual si soy Rusia, China, Estados Unidos, Francia o quien sea, y luego desde ese punto de vista es muy tentador utilizar a alguien que yo sé que te va a crear problemas para crearte problemas, y por lo tanto me hace colaborar con ese grupo al que tú llamas terrorista, pero al que yo voy a llamar luchador por la libertad, o lo que sea, y por lo tanto se, hace, se me hace muy difícil conseguir que haya una cooperación internacional multilateral realmente contra esa amenaza que, nos, que efectivamente no conoce fronteras, que nos afecta a todos de muchas maneras, pero eh, que, ya digo, frente a la posibilidad de utilizar un instrumento más para crear problemas a mi adversario, a mi rival o a mi enemigo, pues se me acaban las, eh, los acuerdos, por mucho que me esté afectando también a mí. Ya digo, es lo de jugar con fuego y es lo del cortoplacismo que define las relaciones internacionales. Lo que, me, lo que hoy creo, incluso en el, en el buen sentido, lo que hoy veo como una solución a un problema que tengo se me puede acabar convirtiendo en el problema de mañana, pero hoy me sirve. Por lo tanto, hoy lo hago y ya veremos mañana qué pasa.
1: Una imagen de, de este cortoplacismo la tenemos aquí atrás, he elegido algunas, algunas imágenes que teníamos disponibles eh, libres de derechos, eh, un poco esa, esa también baraja ¿verdad? que salió en su momento de objetivos eh, en el corto plazo que Estados Unidos había definido como parte de una estrategia, pero que eran finalmente eh, individuos, ¿no? que finalmente solo representan quizás esa esa la punta, la punta de, de, del iceberg. Me preocupa esa ley terrorista china, porque además está en chino, ¿no? Eh, bueno, eh, qué bueno que, que hay traducción. Eh, vamos a pasar a... Yo, por cierto, estaba en el 11S, estaba trabajando para la BBC de Londres, y entonces obviamente se convirtió en una uh, auténtica uh, uh, revolución y una maquinaria, todo lo que era la redacción para intentar cubrir esto, eh, yo curiosamente esa semana estaba en un turno en el que tenía que editar un programa musical, entonces sentí que estaba totalmente en el lugar, en el lugar eh, equivocado, ¿no? pero el grupo presentaba un álbum que se llamaba Everything Must Change y me pareció que bueno, de algo me tenía yo que agarrar para hacer, para hacer el programa. Eh, yo quisiera preguntar en el siguiente segmento, eh, sobre esta administración Bush, eh, Bush Cheney, no, de hecho hace unos años salió una película, me pareció muy interesante que se llamaba Vice y que se refería al Vice President, pero obviamente jugando con, con eso, no, y era realmente tremenda eh, en la forma en la que en la que Dick Cheney llega a, a apoderarse, bueno, llega a tomar decisiones sumamente importantes y la influencia que tiene. Eh, sobre el presidente, la, también las, los cambios que hacen en la legislación, justamente dando pie al departamento a ampliar eh, las, las, eh, 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 digamos los poderes del departamento o sea, de Homeland Security. En fin, es, es un, un legado de esta administración, Bush Cheney, eh, creo yo que es muy importante, pero en su momento me dijiste, bueno, y de las administraciones. Sucesivas también, es decir, tampoco hubo un, un, eh, un cambio fundamental después eh, con Obama, con Trump y hoy con Biden. Entonces, quisiera que dedicásemos este siguiente bloque a, a ver que, que su valoración, vuestra valoración sobre esta administración Bush-Cheney y el legado que nos ha dejado. Eh, Jesús. Eh, seguramente, estamos,
2: seguramente estamos incluso mediatizados por esa película, muy buena película desde mi punto de vista, que nos presenta a, a Cheney como el verdadero, eh, la verdaderamente pensante y ejecutor de tantas cosas. Pero claro, recordemos que esa administración está trufada de personajes que habían estado con Reagan, que se van a ver desplazados en un momento determinado y desde Wolfovich a... a ya con lo de llamarle Darth Vader ya me olvido de su nombre real eh, Richard Perl eh, 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 Ransfeld y compañía son individuos que se encuentran ante una segunda oportunidad con una visión enso eh, de ensoñación de transformar el mundo por fin con arreglo a sus propias ideas si me permitís hasta haría, me atrevería a hacer una defensa de los servicios de inteligencia una cosa es lo que los servicios de inteligencia elaboran sobre el terreno poniendo en riesgo la vida de mucha gente evidentemente otra cosa es quien le dice al ...que las cosas no van por donde el jefe cree que van. Cuando estás en una visión de ese tipo, idealista, voy a transformar el mundo. De tal manera que tenemos muchas señales que nos indican cómo generales... ...que entran en el despacho oval solamente le dan buenas noticias a Bush. Nadie se atreve a decirle la mala noticia de que aquello no va como se había planificado. Y, por lo tanto, eh, desde ese punto de vista podemos ver la fuerza que tiene esa arrogancia... ...que antes mencionaba eh, Cristina y esa visión idealista de transformación del mundo... ...que pasa por encima de cualquier obstáculo concreto que pueda haber en un momento determinado. Y eso, vuelvo a utilizar la misma palabra, empantana a Estados Unidos. Y lo empantana de tal manera que efectivamente las siguientes administraciones siguen por el mal camino. Y, en fin, has puesto antes un ejemplo. Ninguna de las cuatro administraciones de las que estamos más o menos hablando... ...ha llevado a cabo tantas ejecuciones extrajudiciales como la de Obama... Se supone que Obama había cambiado valores, eh, democracia, derechos humanos y los drones armados han, ya digo, asesinado a muchas más personas de las que eh, se sabe que asesinara la administración Bush. Por lo tanto, es Obama incluso el que en un momento determinado toma la decisión de «hay que salirse del pantano», y son en ese caso los jefes militares los que dicen que no, al revés, hay que aumentar el despliegue militar en Afganistán porque de otro modo se va a provocar el colapso de un régimen por el que se está apostando. Por lo tanto, va en contra de su propia agenda y no tiene la capacidad de luchar contra esas resistencias que se le oponen de tal forma que, paradójicamente, es Trump el que dice «ya está». O sea, la estrategia de seguridad nacional, la primera que se elabora con la administración Biden, es la que dice de forma clara, eh, sin leer entre líneas, ya está bien de guerra contra el terror. No puede ser que una superpotencia como Estados Unidos, que pretende ser el mundial, tenga centrada su política exterior y política de seguridad en la guerra contra grupos irregulares. Volvemos, y lo dice esa estrategia, volvemos a la competencia entre potencias globales. China, Rusia, que me plantean desafíos globales. Por lo tanto, es Trump el que hace ese cambio. Otra cosa es el personaje Trump. Pero es el que hace el cambio de no guerra contra el terror. Eso no puede ser la guía de actuación de, de Estados Unidos. Y es Biden el que se ve ahora, diría Yendo a, los, a las frases hechas, bailando con la más fea, de que le toca a él ejecutar una cosa que Biden, que Trump firma, que algunos llaman acuerdo de paz, que no lo es, que otros llaman acuerdo de retirada y que otros llaman acuerdo de rendición, que es la que hemos visto en estas últimas semanas. Por lo tanto, eh, eh, ese es creo la transformación que se va produciendo, lo cual no quiere decir desde mi punto de vista ni mucho menos que Estados Unidos se vaya a ir de Oriente Medio y de Oriente Próximo, no se va a ir pero va a reconfigurar sus prioridades y volvemos a lo de China y Rusia como elementos principales.
1: Eh, para, comentar sobre ese, ese legado de Bush? Sí, sí. Sus sucesores. Se sí,
3: sí, podrían decir muchas cosas, porque nos acordamos también de cómo George Bush había entrado en la historia como un, no, no el más hábil, vamos a decir, de los presidentes, ni a nivel de sus políticas, ni a nivel personal. ¿no? Hubo unos chistes, unas situaciones donde se veía su peculiaridad, vamos a decir. Uh, pero eso bueno, dicho, yo, a yo, nivel... Pero, eso, no, sí, eso dicho, en la, en la, en la época de la administración Bush, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Yo creo que la, la administración Bush era en continuación, en realidad, Clinton tampoco era, se dice que es liberal y se dice que es un demócrata, que tiene ideas progresistas, sí, bueno... Puede ser, pero también era un político que defendía a su país. Yo creo que dentro de eso está claro que el estilo Bush era muy diferente del estilo Clinton, que también las, los errores que se han hecho, que sea a nivel de la formulación verbal o a nivel de, las, de los que se ha puesto eh, en práctica, era también, vamos a decir, muy, muy peculiar, muy tremendo si lo comparamos con muchas de las administraciones precedentes. Y faltaba a Bush este sentido, vamos a decir, esta impresión de sentido de responsabilidad que un Reagan, por ejemplo, podía proyectar, o hasta un Bush, por ejemplo, George Herbert Bush, el padre de George W. Bush. Uh, dentro de eso, pues, ¿qué se ha dicho sobre la administración Bush? Que, por ejemplo, estaba reconectando con un, uno de los principios conocidos a nivel, vamos a decir, de la política y de la mentalidad americana, que es la, la manifest destiny, ¿no? que es un principio que John Sullivan, que era... Una, un periodista había escrito en, en, un, en un periódico americano en 1845 más o menos, y donde decía que al final los americanos tenían una misión y esta misión estaba basada sobre la democracia, estaba basada también sobre la convivencia, y estos principios había también de hacerlo, había que permitir al resto del mundo de beneficiar de, estos, vamos a decir de este, de este sueño americano. También los Estados Unidos en aquella época tenían muchos problemas, que tampoco era una sociedad, vamos a decir, donde se podía decir que se había clarificado todo, ¿no? Pero al mismo tiempo había esta idea de que. Los americanos están como haciendo cosas muy buenas, que están construyendo una sociedad moderna en los estándares de aquella época y eso hay que hacer, no, no, tenemos que exportarlo, vamos a decir. Pues lo mismo hizo George W. Bush con este concepto de que la democracia tenemos que exportarla o importarla a unos países. Claro que se decía en el caso de Irak o el caso de Afganistán, pero tampoco se decía en el caso de Arabia Saudita, que también había estas particularidades. Y además había momentos, vamos a decir, es decir, que eran una indicación adicional de lo que mencionabas tú, Jesús, el hecho de que había un hecho religioso. Eso ¿no? es lo que se dice, pero también fotos, donde tenemos, vemos George W. Bush que está así, lo que se decía también sobre la importancia de la religión y la, la importancia de la oración en unos momentos determinados que eran momentos políticos, sin olvidaros tampoco de una cosa que yo creo... Uh, ha, dado, ha afectado un poco la imagen de la, de la administración Bush, ha afectado más a la imagen de la administración Bush cuando nos llevamos al mundo islámico en general y árabe en particular, que es la fuerte relación entre los Estados Unidos e Israel. Estaba ahí, claro, hay una relación política fuerte, pero se ha añadido a eso también un lado religioso, con muchos religiosos evangélicos americanos que iban a Israel para hacer su peregrinación creyendo que sí, ahí había una cosa junta a nivel ideológico, a nivel religioso, donde el día, el último día, el día del juzgamento, pues eso vendría en Israel. Tomando en cuenta, al mismo tiempo, eso no lo decían o no se decía, de que este día no iban a ser el mismo bando, ¿no? Había esta concepción de evangélicos y por el lado judío era otra concepción. Hay uno que tiene que hacer la diferencia hacia el otro, ¿no? Pero eso no se pensaba así. Así que había momentos fuertes así, donde hemos venido que se mezclaba o se añadía un poco más, yo creo, un lado religioso. Sabemos que los Estados Unidos son un país como puritano, religioso, pero al mismo tiempo eso se ha incluido más a nivel de la definición de las políticas. Otra cosa que hemos mencionado justo antes, que son los neocons, por, por supuesto, que son, bueno, reflejan a esta mentalidad, ¿no? que había muchos nombres, Paul Wolfowitz, que, dicen que su, se dice que era uno de los arquitectos, que es él que, que hubiera convencido a la administración Bush, o George Bush por lo menos, de que había que ir a Irak, a, de aprovechar el 11 de septiembre para ir a Irak. Condoleezza Rice también era una de las figuras conocidas, pero dentro de eso, una cosa que que noto yo también, eh, y que creo ha entrado en la historia, es también este momento antes de la invasión de Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? donde había Colin Powell presentando pruebas que no eran pruebas al final, que es lo que dijo luego, sí, enseñando también lo que se había encontrado en Irak. También una cosa que yo creo que es uno de los errores yo creo que no se ha hecho a propósito, pero eh, había Zarqawi, que era el representante de Al-Qaeda en Irak. Pues hasta este día de marzo o febrero de 2003 no se conocía a ningún Musab Zarqawi. Y luego Colin Powell habla de él diciendo... Ha, um, ha quedado con el presidente iraquí Saddam Hussein, así que eso es la prueba de que Saddam Hussein está trabajando con Al-Qaeda. Pues de un día al otro Azarkawi, pues era una estrella internacional, porque la gente no lo conocía antes. Bueno, se conocía, pero a través de los expertos que trabajaban sobre terrorismo, porque tenía un recorrido ahora se había encarcelado en Jordania, pero no era una persona, una persona conocida. Pues a través de eso, yo creo que eso le ha permitido también, dos años después, hacer la franquicia de Al-Qaeda en Irak. Así que todos estos momentos yo creo que indican, indican también los fallos que pueden prevalecer a partir del momento donde tenemos una arrogancia a nivel del poder y eso es lo que pasó con los Estados Unidos y mucha gente Atlantista, que yo conocía, que eran como incondicionales de Estados Unidos, que decían pues los mismos valores. La Unión Europea también se ha construido a través de estos valores que nos unen con los Estados Unidos. Pues con la administración Bush es que tuvieron también que encontrar muchos motivos para defender esta administración, diciendo que sí al final esta arrogancia, la verdad es que no la esperamos, no la esperábamos. Último punto que eso era mis años de cuando era estudiante y, y iba a conferencias, había muchas conferencias en París, después del 11 de septiembre, por supuesto, lo que me llamó la atención era uno de los expertos que había en Francia que hablaba un día, y, y yo creo, por fascinación con lo que veíamos que de la administración Bush, Bush dijo lo siguiente, era en el año 2003, 2004, 2005 como máximo, dijo hay gente que considera que los Estados Unidos podrían conocer el declive un día. Pues yo creo que no. ¿Y por qué? Porque cuando comparamos la potencia americana a la que tuvieron los romanos en aquella época, pues nada que ver. Los americanos son mucho más delante. ¿no? Y eso era también, mucha gente estaba convencida de que los soviéticos eran, eran acabados, que tenían un, un montón de problemas que, que gestionar los chinos no los veíamos venir, vamos a decir, en el sentido de que China no existía como esta potencia de la, de la que estamos hablando ahora. Y hay que añadir a eso el hecho de que sí, como el mundo va cambiando, y la verdad es que el mundo, el mundo acelera de manera uh, fenomenal, pues yo creo que también igual los Estados Unidos tenían una ventaja en aquella época que superaba a todo el mundo. Yo creo que todavía superan a mucha gente, a, a todos los gobiernos, que es uh, el, um, la tecnología que tienen a nivel de Internet a nivel de inteligencia o de información, me refiero a los servidores que están en los Estados Unidos, justo pues eso es uno de los momentos del 11 de septiembre y también, ¿cómo hacer para que Al-Qaeda no haga un nuevo ataque? Pues cortamos a Internet, vale, hemos cortado a Internet, pero también haciendo eso, hemos cortado a los flujos que permiten a nuestras bolsas estar como activas, ¿no? Todo eso era un momento fuerte también en el sentido de que estuvimos descubriendo también la noción de dependencia que hay a través de cosas que hoy parecen como muy básicas. Y así que en todo eso yo creo que uno de los puntos que destacan también cómo uno puede trasladarse de una posición de fuerza a la de vulnerabilidad... Es el tema que tenemos hoy entre Estados Unidos y China. Porque lo que pasa es que cuando hablamos de la tecnología 5G, por ejemplo, no hablamos del de, de hecho de que China estaría superando a los Estados Unidos en cuanto a la capacidad, pero sí a nivel de precio. Y todo eso hace que si vamos todos a comprar tecnología china y los datos, nuestros datos van a través de una tecnología china, el problema es que los Estados Unidos se van a se sentir como excluidos o aislados porque no tienen acceso a este punto que les hace fuertes hoy. Y así que bueno, tenemos estas evoluciones que yo creo que son capitales que no existían, claro, en 2001 o no las veíamos así. Los Estados Unidos eran como insuperables. Eso es la, es la imagen que teníamos de ellos. Pero hay que ver que, como en 20 años, se dice de los imperios que se mantienen, es una media, pero no tiene nada de científico, me refiero que hay muchas excepciones, pero se dice que se mantienen 200, 250 años más o menos. Pues en el caso de Estados Unidos, la gente Gente te decía, pues tienen mucho, ¿no? Antes de que, que, que conocer un cambio y la verdad es que no. Nos preguntamos hoy sobre la sostenibilidad que, que tenemos en cuanto uh, en cuanto a los, Estados Unidos, a los Estados Unidos.
1: Muy bien. No sé si eh, Cristina quieres hacer una alguna observación sobre este bloque. Estamos ya con el tiempo muy muy justo. Tenemos un par de preguntas de nuestros amigos de YouTube. Y no sé cómo tenemos aquí eh, alguna mano levantada por ahora. Ajá. ¿Por allá al fondo también? Vale. Eh, Muy
0: perfecto. Sobre Estados Unidos, una de las cosas que más llama la atención con toda la capacidad y con toda la eficacia administrativa burocrática que ha desplegado a, a, a lo largo de la historia ha sido los tremendos errores de implementación de cualquier... ...proyecto que ha puesto en marcha en estos casos. Y estoy pensando, por ejemplo, en cómo llega a Irak... ...y desmantela la burocracia, desmantela el ejército... ...y ese desmantelamiento primero deja sin capacidad de funcionar el país... ...por una parte, y luego es eh, la base de la frustración, de la decepción... ...que al final eh, lleva también a alimentar las filas de, de Daesh, ¿no? Por ejemplo, lo mismo ha pasado ahora eh, en, este, en esta crónica de una salida anunciada... Eh, Jesús, tú a lo mejor desde el punto de vista militar puedes, puedes tienes mejor criterio para saber si es correcto o no es correcto anunciar la fecha de salida, pero en cualquier caso la salida se ha hecho mal. O sea, otra, Yo creo que nadie discute a estas alturas la decisión de retirarse, la inutilidad de esa presencia, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es cómo se ha hecho. ¿no? Y hay un, un punto crítico ahí que ha sido abandonar eh, las bases que tenía antes, antes, o sea, cuando tienes que tener un último reducto que te pueda garantizar la seguridad de la evacuación, etcétera, etcétera. En fin, ha sido un auténtico un auténtico desastre. Pero eso liga también al fracaso de algo que habéis mencionado a lo largo de la, de la conversación, que es el fracaso tradicional de esos programas de democratización, esa exportación de la democracia. Eh, modelo Ikea ¿no? eh, yo tengo mis, mis, mis módulos los aplico aquí, da igual la casa que sea da igual eh, las estancias que tengan y, cómo, y, y si saben o no saben atornillar ¿no? Eh, creo que ese, esos errores de implementación en este país han sido parte que tiene sus causas y no tenemos tiempo para entrar en ello ¿no? pero parte radical de, parte fundamental de, de estos fracasos
1: Vamos a, entonces a... Voy a pasar el, el micrófono. Por favor, si podéis ser eh, breves. Eh, tenemos otras dos preguntas de, de YouTube.
4: Sí, bueno, buenas noches. A conservar la eh, A, a conservar, esa fue la consigna. Sí, buenas noches. Eh, sin, quiero expresar simplemente mi eh, sentimiento de satisfacción. Por ...estar en Casa Árabe y en una ocasión como esta. Para no empezar con a nadie, con a, nadie a Adán y Eva, como decía Jesús Núñez, eh, su intervención ha sido magnífica, solo que me permito eh, arrojar un, un frente a los eh, imperios y los desafíos que los imperios viven, que no tendríamos que olvidarnos en esa zona del Asia Central de lo que representó la revolución iraní precisamente en el año 1979, que fue, bueno, algunos consideran que fue la última gran revolución después de, en Occidente de, la, de Napoleón y las, eh, so, la, soviética, la francesa, la soviética y la iraní. Nada más que por la concurrencia, puramente casual o no, del año 1979. Pero en general, pues las percepciones de Jesús Núñez ya son conocidas por su por su eficacia y brevedad eh, combinadas. También por añadir algo, a calidad de historiador de oficio, al tema que Cristina introduce, que es un clásico, la arrogancia del imperio romano. Naturalmente, la arrogancia, es como si se repitiera la historia que no enseña. La historia de quien dice que no enseña nada. History teaches that teaches nothing. pero No sé si era berno show quien. Pero... Eh, ha, ha estado muy a propósito, incluso para los críticos eh, anglosajones, pongamos pues el caso de Toynbee, que también pudo ver esta cuestión de la arrogancia, que ya no conoce límite y termina por cavar la fosa de ese imperio, desde los orientales hasta los occidentales, ¿no? Y eso es un tema, bueno, que ha encontrado una cantidad de autores eh, y que parece que están condenados los futuros imperios también a repetirlo, ¿no? Y, y por último, pues nada, eh, felicitar, felicitar a la, a la Casa Areva por este tema tan tan, tan, eh, apa, tan apasionante. Gracias a los tres intervinientes y
1: a nuestro coordinador. Gracias, muy amable. Vamos con una pregunta aquí atrás también, eh, por favor, y si va dirigida a alguno de nuestros participantes.
4: Eh, digamos a los representantes españoles, no por, no por exclusión. Es el tema de la crisis de las alianzas. Es decir, lo que se ha demostrado y vosotros habéis insistido es que Estados Unidos ha hecho sus prioridades, equivocadas o no. Pero entonces todo el tema de la alianza de la OTAN, de la intervención española, tanto en Afganistán como Irak, al servicio de la estrategia idealista norteamericana, ¿no nos había o nos debería hacer pensar que no deberíamos tener a ese aliado y, por tanto, quitarnos de ese aliado?
1: Jesús.
2: Por las dos cuestiones que se han planteado, eh, la arrogancia de Estados Unidos. Tanta o más que la que tiene China ahora mismo, tanto o más que la que tiene Rusia, tanta o más como la que tuvo España cuando le tocó ser hegemón mundial. Va asociado al liderazgo y a la hegemonía, por lo tanto, no pensemos que es un pecado particular de, de Estados Unidos. De todas formas, dentro de, esa, de ese panorama al que íbamos apuntando ya últimamente, de choque de arrogancia, si queremos verlo así, Está claro desde mi punto de vista que, eh, desde una perspectiva geopolítica, las relaciones internacionales van a estar dominadas en los próximos años por la competencia entre Estados Unidos tratando de mantener su hegemonía y de China tratando de ocupar esa, esa posición. Parece obvio y todo lo demás va a quedar en un segundo plano y nos vamos a ver metidos, da igual si le llamamos Nueva Guerra Fría, que yo creo que no lo es porque tiene unas características concretas o le llamamos de otra manera, esperemos que alguien lo bautice y le ponga nombre, por tanto, a esta nueva etapa en la que entramos, no olvidemos, desde mi punto de vista es un debate típico en clase cuando lo toca cada uno con sus alumnos vivimos en un mundo unipolar, bipolar multipolar, apolar yo sigo teniéndolo claro y siento mirar para atrás, quizá, o me pueden decir que estoy mirando para atrás. ¿Cuál es la, la principal potencia militar del planeta? Estados Unidos. ¿Cuál es la principal potencia económica del planeta? Estados Unidos. ¿Cuál es la principal potencia científica, tecnológica e incluso energética, cultural del planeta? Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos está ahí y es quien marca el ritmo de la agenda. Eso no quiere decir ni que sea invulnerable ni que pueda imponer eh, eh, por dónde va la agenda mundial, pero Estados Unidos toma posición y los demás o se alinean con ella o se contraponen a ella, por lo tanto sigue siendo el, el actor de referencia y eh, eso, de lo del declive americano, en fin, ya no se escribieron lo de la República Imperial en 1960 y pico y Raymond Aron y otra gente, ya hablaba del declive estadounidense en los 60 del año pasado, por lo tanto podemos seguir con el declive durante mucho tiempo pero seguirá estando ahí, ni para bien ni para mal, lo digo como una mera descripción del tema a partir de ahí, España, Francia y los demás. Recordemos que España y los demás que han participado en esa coalición internacional en Afganistán y en Irak, no han tenido nunca la más mínima estrategia de por qué estábamos en Afganistán o por qué estábamos en Irán. El único argumento es hay que estar a bien con el jefe. Hasta el punto de que España, en un momento determinado, después de una serie de desplantes eh, eh, simbólicos, a Estados Unidos, y sobre todo, a partir de la decisión de un gobierno español de retirar el contingente militar que habíamos desplegado en la guerra de, de Irak, guerra ilegal, que no tiene sustento en la resolución del Consejo de Seguridad, se encuentra con que Estados Unidos nos retira la palabra, nos retira la palabra, no habla con nosotros. Cuando en el Consejo Atlántico, en la OTAN, se pone a hablar el embajador español, el embajador estadounidense sale de la sala. Hay que volver a reconducir esa relación porque es el hegemón mundial. Por lo tanto, para España, geopolíticamente, geoestratégicamente, claro que nuestra prioridad es Unión Europea. Y claro que tenemos muchos intereses en el mundo árabo-musulmán y muchos en América Latina, pero no podemos estar en contra del hegemón mundial. Se llame como se llame. Por lo tanto, España retira un contingente militar de Haití con gran enfado de Brasil y de otros, que, puesto que España estaba aportando a algo que allí estaba ocurriendo, España que quiere hacer cosas en Latinoamérica, retiramos el contingente militar de Haití y al día siguiente enviamos un contingente a Afganistán. ¿Para qué? Para llevarnos bien con Estados Unidos. No para pelear por las mujeres afganas, no para desarrollar el país. Y como España a su nivel, todos los demás, quitando Gran Bretaña, que tiene, juega de otra manera a este juego, los demás... Congraciarse o profundizar las relaciones con Estados Unidos en la medida que es el referente fundamental, sí. lo cual no no debe llevarnos, creo, a pensar, bueno, pues rompemos la baraja y nada más. Recordemos que la Unión Europea, lo que se ha demostrado una vez más estos días, es que no tenemos capacidades propias y, sobre todo, no tenemos voluntad política propia para defender nuestros propios intereses. De tal forma que la evacuación, desastrosa, o sea, es algo muy elemental y perdona que me extienda solo un minuto, todos sabemos aquello de que el capitán es el último que abandona el barco. Por lo tanto... Si tú ya has firmado en febrero del año pasado un acuerdo de retirada, te vas a retirar. Si el 14 de abril de este año Joe Biden dice nos vamos a retirar antes del 11 de septiembre y los talibán no han tomado Kabul hasta el día 14, 15 de agosto, tienes meses para llevar a cabo una evacuación en la que con tus propias tropas dando cobertura de seguridad evacúes a civiles de todos los colores y luego... El último, el capitán, abandona el barco. Se van las tropas de combate. No, la base de Bagrán la abandonó por la noche Estados Unidos, ni avisó al gobierno afgano, que se supone que era el que estaba apoyando, y así una detrás de otra, de tal forma que Biden al final ha tenido que enviar 5.000 soldados de vuelta allí para dar una mínima cobertura, sabiendo que los que controlaban el terreno eran los talibán y que no había más remedio que ponerse en sus manos para que la evacuación fuera posible. Por lo tanto, una cosa es la profesionalidad y la entrega de españoles y otros haciendo técnicamente esa evacuación, otra cosa es el desmadre, el desastre, el fracaso absoluto de cómo se ha planteado esa evacuación.
0: Yo solo querría añadir eh, algo con respecto a Afganistán y a Irak. Eh, no hay que olvidar que la misión de Afganistán fue la primera que, que, se, que se escudó en el artículo 5 de la OTAN, que es que... que requiere a todos los aliados participar en una misión cuando uno de los estados miembros ha sido atacado. En este caso hay una obligación de España como miembro de esa alianza de participar, en la medida que considere, eso no está determinado, podría haber ido de otra manera, pero bueno, ese, ese es el escudo. Yo creo que no somos suiza, España, porque esa, esa, de, esa opción de no participamos, no retiramos, etcétera. No somos suiza eh, geográficamente, históricamente, y tenemos que participar en esas coaliciones y en ese, en ese estar en el mundo. Otra cosa es que lo hagamos con estrategia, con visión y con voluntad, y eso es desde luego lo que ha fallado. Y otra cosa completamente diferente fue Irak, que efectivamente fue una invasión ilegal, aunque también es cierto que la retirada de las tropas españolas... Eh, con la que yo eh, estaba de acuerdo, precisamente porque había sido una acción ilegal, creo que se hizo mal. Se hizo mal en cuanto a que también se hizo de la noche a la mañana dejando a los a los que entonces eran aliados en, en esa... Efectivamente, fue al revés. Políticamente bien, exacto, técnicamente mal. Exacto. Simplemente por, por añadir eso.
1: Bien, pues estamos ya llegando al, al final de la sesión. Esta imagen que tenemos atrás justamente hace referencia porque había un bloque un poco dedicado a... Cómo pasamos de Afganistán a Irak eh, y a esa eh, misión también in, eh, no cumplida o incumplida de conquistar corazones y mentes, que era uno de, de los mantras de, de, de George W. Bush y que resulta en este, este diagrama, que desde luego no, no, no es lo suficientemente eh, digamos eh, 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 gráfico en cuanto a la, a la, a la auténtica hemorragia, de la, población, de la población civil civil iraquí. ¿no? Pero quizás realmente porque no nos queda mayor, mayor tiempo y sí que tenemos una última pregunta de, de, de alguien que nos manda esto desde YouTube. Nos, nos pregunta si los fracasos de las acciones del bloque occidental a partir del 11-S se deben a la incompetencia de este, es decir, del bloque occidental, o a la habilidad de Al Qaeda y Daesh u otros grupos terroristas? ¿Bara? Bueno, habría que definir cuál es el bloque occidental en este
3: caso, ¿no? porque hay bueno, muchos niveles también uh, 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 aquí. Uh, yo creo que una cosa igual para dar, para intentar y dar una respuesta aquí, claro, que lo que se dice sobre el declive occidental, el fin de la historia, el choque de civilizaciones. Todo, ha sido, todo eso ha sido muy, muy presente en el, en el debate y en las reflexiones sobre el 11, de septiembre, el 11 de septiembre, que ya es un debate que existía antes, pero al mismo tiempo pues, que lo llevemos también a Huntington, que está claro que ha hablado del, del choque de civilizaciones, pero también hizo un, un artículo que, menos conocido, pero que se llamaba El, el desafío hispánico. Y en este desafío hispánico no hablaba del choque de civilización y la civilización occidental, sino que hablaba de los Estados Unidos. Y decía, pues los Estados Unidos tienen desafíos. Es que hay muchos latinos que están viniendo, sabemos que somos WASP, que somos los blancos, anglosajones, protestantes, pero con los que está pasando, igual acabamos más católicos que protestantes y acabamos más morenos de, que, que blancos. Eso es lo que decía en este artículo. Yo creo que eso da una indicación también sobre el hecho de que cuando hablamos de bloque occidental, pues claro, hay un hegemón hegemon, o hegemón y este estos son los Estados Unidos, pero también cuando hablamos de bloque occidental, como lo decía antes, cuando la Unión Europea decidió, decidió cómo identificar sus valores, ha dicho: Pues tenemos los americanos, tenemos los soviéticos, no queremos de este modelo soviético, vamos hacia los americanos. Y yo creo que eso era una buena apuesta, pero al mismo tiempo esto ha condicionado también un posicionamiento político. En un contexto donde la OTAN hasta 1989 tenía como razones para decirse pues somos importantes y en los 10 años que han seguido pues ya era más complicado el tema, vamos a sobrevivir o no. Pues vino el 11 de septiembre, tenemos otro te otros temas que podemos desarrollar luchar contra el terrorismo o ayudar a las sociedades a construirse, que era un poco el motivo de la presencia en Irak o en Afganistán. no Si vais a la página web de la OTAN, a mí me parece que es más Oxfam, Oxfam que OTAN al final, que de verdad están haciendo como quieren reconstruirlo todo y están como con muchas medidas, y medio ambiente y todo lo que podéis imaginar, que está bien, pero al mismo tiempo... Que no nos olvidemos de que también la OTAN es un instrumento que, bueno, los americanos son, tienen mucha influencia dentro de eso. Y la seguridad de la mayoría de los países europeos también depende de la OTAN, porque estamos en este contexto donde, pues bueno, con Donald Trump nos hemos dicho igual, no siempre coinciden los intereses, así que tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades, pero se queda de, a nivel teórico. Así que, ¿de qué estamos sufriendo, si le podemos uh, decir así?, pues yo creo que sí, valores que, estima, que consideramos como valores occidentales pues son muy importantes, pero no porque son occidentales, sino porque están reflejados también a nivel de la ONU, a nivel de las convenciones que tenemos. Y a nivel 12, estos principios, principios que, que yo creo que pueden beneficiar a la humanidad si se desarrollan, si se generalizan. Pero también a la hora de ir a Afganistán y de decir a la gente pues nuestras prioridades son más mujeres en el gobierno mientras hay gente que dice sí, pero queremos seguridad y queremos comer ¿no? es eso también donde, donde hemos tenido un fracaso, yo creo no solo en Afganistán que pobre, pobre Afganistán, nunca ha sido un estado también al mismo tiempo, eso nos olvidamos yo creo que decimos el fracaso de los americanos no han eh, ha, no ayudado pues también a nivel de la trayectoria histórica afgana donde hemos identificado un momento donde había un estado fuerte que eso no ha existido todo eso tiene su importancia Así que lo que hemos dicho sobre la arrogancia americana yo creo que también es una forma de, 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 de sublimación o de arrogancia occidental también que tenemos donde creemos que lo que nos funcionó va a funcionar en cualquier parte del mundo. Pues no, es más complicado. Y así, y así creo que necesitamos más pragmatismo, pragmatismo también a la hora de querer de verdad acompañar el mundo en una
1: evolución positiva más gracias. Un poco me, me quedo con esa imagen que me ha parecido graciosa, eh, Cristina, del mueble de Ikea, eh, que no le funciona a todo el mundo y que incluso hay gente que se desespera tanto que lo acaba rompiendo, ¿no? Eh, eh, así los planes para la democracia hechos en, en Washington o, o en Bruselas. Eh, muchísimas gracias, desde luego hay muchas más eh, dimensiones, Veinte eh, años es, es, es un periodo eh, largo y, y no da tiempo para entrar en todos los entresijos que que algo como el 11S nos, ha, nos, han, nos han dejado. Pero bueno, un, un ejercicio que, que nos gusta hacer, reflexionar junto con obviamente eh, eh, mentes brillantes, expertos y con, con, con vuestra participación. Eh, agradecer desde luego a, a Jesús Núñez, Cristina Manzano y Bara que, que nos han acompañado esta tarde, a los que están aquí, a los que están también siguiéndonos por el canal de YouTube de Casa Árabe. Invitaros a seguir eh, pues visitando nuestra página web y nuestras redes sociales. Tenemos para este, este otoño varias cosas interesantes. Estaremos en la Feria del Libro presentando eh, varios libros. Tenemos un ciclo de cine sobre Qatar Tenemos una exposición que es parte de Foto España, una exposición fotográfica fantástica. Eh, también estamos trabajando con el Museo Reina Sofía con un programa cultural sobre eh, Marruecos, que hay una exposición ahora mismo eh, muy interesante en, en Reina Sofía y así que pues eh, seguid, seguid por favor la huella de Casa Árabe muchas gracias a todos vosotros y hasta pronto
0: Gracias por escucharnos si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades consulta nuestra página web en www.casaarabe.es también puedes seguirnos en nuestros canales en las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook